0: Ich bin quasi bereit für I Am A Hero, weil ich bin auch ein Held, der nur den ersten Sammelband gelesen hat.
1: Du bist ein Held, der den ersten Sammelband gelesen
0: hat. Und die Band heißt I Am A Hero. <lacht> Sehr gut.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Buchrezension von Lesen und Lesen lassen mit mir dem Zombie Martin
0: und dem Helden Maxi.
1: Ich glaube, es mit dem Zombie Martin hatten wir schon bei, bei Operation Zombie, ne? Äh, kann sein. Kann sein. Egal. Wir sind heute für euch da mit I am Hero, den hat der Maxi gelesen und findet ihn offenbar so geil, dass er mit mir drüber sprechen muss. <lacht> I am
0: Hero, ein Manga, richtig? Genau, es heißt aber I am a Hero, so. also ich bin ein Held Jawohl. und ich, ich bin der Held. Okay, erzähl mir wer ist der Held? I am a Hero ist von Kengo Hanazawa und der Held in der Geschichte heißt Hideo und um dir einen, einen Aufhänger zu geben, einen einseitigen, lass mich kurz überlegen, wenn ich dich jetzt damit catchen müsste, mit einem Satz, den ziehe ich mir jetzt aus den Fingern, mhm. gescheiterter Manga-Zeichner mit Verfolgungswahn Kämpft sich alleine mit seiner Schrotflinte durch die Zombie-Apokalypse. Wärst du interessiert?
1: Das Ding ist, ich, ich liebe Zombie-Sachen. Ne? Und wenn ich dann höre, dass einer <lacht> alleine mit Zombies kämpfen muss, dann, dann ist da schon dieses Überleben und einer muss gucken, wo er bleibt. Und sowas feiere ich. Und was ich sehr feiere, ist, wenn äh, Zombie-Sachen aus dem asiatischen Raum kommen. Weil von den äh, Koreanern kennen wir zum Beispiel Sachen wie Train to Busan und so. Und ja. die machen Zombies wieder gefährlich. Nicht so Walking Dead-mäßig, wo da mit dem Schwert Tausende von Zombies abgemetzelt werden, weil die Übung da ist, sondern da weiß man, okay, da ist jeder Zombie ein neues Problem. Und deswegen bin ich auch sofort bei I Am a Hero dabei, wenn du mir sagst, da läuft einer mit der Schrottflinte rum. Die Schrottflinte? Ähm <lacht> Oder der Schrotflinte. <lacht>
0: Ich bin da tatsächlich bei dir. Ich mag auch bei, ähm, ich mag Zombie-Geschichten generell sehr gern, weil das ähm, nicht wegen den Zombies oder wegen dem Goa oder so, sondern wegen dieser psychologischen Komponente. Ne? Ja. Du bist, wie du gesagt hast, man ist alleine, man ist vielleicht in die Ecke gedrängt, äh, die ganze Welt will einen töten. Man muss da einfach umdenken und das mag ich gerne. Und was ich auch sehr gerne mag bei generell bei Zombie-Geschichten ist der Anfang. Ne? Wenn so langsam klar wird, dass da irgendwas ist, dass die Toten wieder aufstehen, ne? wenn du dann das durch so Nachrichten mitkriegst und so, und die Hauptfigur kriegt das mit, und ähm, muss sich da erstmal zurechtfinden. Das sind eigentlich meine Lieblingsteile von Zombie-Geschichten. Und das ist Deswegen, in dem Fall auch ja.
1: wieder so, dass wir mitkriegen: Oh, die Zombie-Apokalypse ist im Gange und der gescheiterte Mangaka will nach Punkt B? Oder wie fängt, wie fängt die Story an?
0: Das ist tatsächlich ein guter Punkt, weil ich würde sagen, dass das ähm, ein Slow Burn, eine Slow Burn Zombie Geschichte ist. Also ich sag mal so, es vergeht, das ist ja ein Sammelband, den ich gelesen habe von Dark Horse Comics, also Englisch. Das gab es auch mal auf Deutsch bis letztes Jahr 2021 bei äh, Carlson, glaube ich. Die haben allerdings die Lizenz nicht mehr, weswegen man das nicht mehr auf Deutsch kriegt oder halt vielleicht irgendwie gebraucht auf Ebay oder so. Okay. Das das ist eine Slowburn-Zombie-Geschichte. Und die erste Hälfte von diesem Sammelband passiert zombie-mäßig auch erstmal ganz gar nichts bis ganz, ganz, ganz wenig. Was ich allerdings gut finde, dass die Geschichte so behäbig startet, weil man dadurch mit der Hauptfigur warm werden kann, die nicht. die. in, in die es nicht ganz einfach ist, sich reinzufühlen. Also das Erste, was man in dem Manga liest, ist, wie der nach Hause kommt, abends oder nachts. Und erstmal total die komischen Gesichter zieht, weil er alleine ist, weil er halt jetzt erstmal, ne, diese, wenn dieser soziale Druck abfällt, wenn man halt so, ein, so eine, so eine, Fassade aufrechterhalten muss, ähm, und daheim ist er dann erstmal, kann erstmal die Hose aufmachen sozusagen. Mhm. Und dadurch lernst du diese Figur gleich kennen und die hat, ähm, ich würde, ich würde sagen, die hat einen Verfolgungswahn teilweise, die bildet sich auch teilweise Leute ein, was <lacht> sind so ganz witzige äh, Momente, mündet, Wenn er irgendwie vorm Klo steht und halt im Stehen pinkelt, und aus dem Klo raus guckt ihm dann so ein, ein Kindergesicht an, auf das er drauf pinkelt, während er sich mit dem unterhält. Okay. Das, das wirkt erstmal sehr abstrakt, ja. aber das gibt ganz coole Bilder. Und der ist, wie du, wie du, wie ich schon gesagt habe, ein gescheiterter Mangaka. Und was ganz cool ist, diese Figur ist, ist ungewöhnlich. Und er, du kriegst auch von diesem Manga-Umfeld in Japan ein bisschen was mit, wenn einen das interessiert. Also der arbeitet in der Redaktion und da kriegt man diesen Redaktionsalltag auch so ein bisschen mit, wie die halt drüber sprechen, was in, in Mangas halt heute irgendwie falsch läuft und warum, warum die und die Manga erfolgreich sind und wie Geschichten erzählen funktioniert und dass die Leute nur den nächsten Kick wollen. Und da hat man das Gefühl, dass der Autor so ein bisschen seine Meinung einge, ein, hat fließen lassen. Das sind so, so Meta-Gedanken, die da umher schweben. Mhm. Und du kriegst dann halt auch mit, dass der bis nachts arbeitet, dass das total hart ist, wie die da arbeiten müssen und so. Das ist super interessant gewesen und dadurch lernst du diese Hauptfigur aber auch sehr gut kennen. Und diese Schrotflinte kommt halt ins, ins Spiel, weil er einen Waffenschein hat. Der muss dann auch immer zu so einem oder nicht immer, aber der muss zu so einem Waffentraining. Das ist dann, wenn die Zombie-Apokalypse losgeht. Das ist quasi sein Trigger, dass er das Haus verlässt. Er muss zu diesem Waffentraining, damit er halt die Lizenz für die Schrotflinte nicht verliert. Und die hat er eben, weil er diesen Verfolgungswahn hat und sich nicht sicher fühlt und sowas. Achso, und dann auf dem Weg dahin stellt er fest, dass es Zombies gibt, oder wie? So ist es nicht. Du, du, mh, du lernst den Hideo auch kennen, wie er mit seiner Freundin agiert, die erst so ein bisschen putzig ist, die sie auch so ein bisschen miteinander eine ne Chemie haben, wie sie halt Pärchen haben. Ne? Pärchen verhalten sich ja privat anders als vor anderen Leuten, da wo du dir halt irgendwie so Namen gibst oder auch manchmal so blöd niedlich redest und sowas. Mhm. Jeder kennt das, der eine Beziehung hat. Und Du lernst sie kennen, die Freundin ist aber auch die hat auch so ihre Seiten, also der, der Mangaka versucht, die Figuren sehr vielschichtig darzustellen. Und ähm, das geht dann am Anfang los, dass halt so Na Nachrichten kommen so von wegen, ja, dass Leute irgendwie wieder aufstehen oder dann kommt so eine Szene, wo jemand, jemand anderen im Auto anfährt und der hat den Hals verdreht und läuft und steht halt trotzdem wieder auf, und dann, wie man es halt so kennt, recht klassisch. Und dann geht die Scheiße halt los und L will mit seiner Schrotflinte los, weil er eben so ein, so ein Treffen hat, wo er halt so, ein, äh, so zu dem er erscheinen muss, damit er seinen Waffenschein, seine Schrotflinte nicht verliert. Und geht dann halt quasi los und will erstmal bei seiner Freundin vorbei. Und bevor ich jetzt auf dieses erste Zombie-Aufeinandertreffen äh, zu sprechen komme, mhm. die ganze Prämisse ist ganz interessant. Und wie du vorhin schon gesagt hast, bei The Walking Dead zum Beispiel ist halt so eine gewisse Erfahrung dabei. Und ich finde auch immer, dass so Zombie-Geschichten in den USA auch immer so ein bisschen langweilig sind, weil da einfach so viele Waffen im Umlauf sind. Ja. Weil wenn wenn jetzt Zombie-Apokalypse draußen wäre und wir müssten uns mit irgendwas wehren, ich wüsste nicht, was ich nehmen sollte, außer vielleicht ein Küchenmesser.
1: Ja, irgendwie so Haushaltsgegenstände, irgendwas, was ein bisschen fester ist wie, boah, keine Ahnung, ganz blöd gesagt, ein Besenstiel oder irgendwas, womit man halt einfach zuschlagen kann.
0: Was dir wahrscheinlich auch nichts hilft, wenn du einen Besenstiel, auf so einen Holzbesenstiel auf so einem wenn du den Kopf zerdepperst, geht wahrscheinlich eher der Besenstiel kaputt, als der Kopf. Also weil das sind ja nicht viel hat man da nicht. Eben, und das macht das Ganze nämlich interessant, weil das sofort die, die Gefährlichkeit der Geschichte und die Gefährlichkeit der Zombies quasi hochdreht. Und das macht das viel, viel spannender.
1: Ist das wohl mhm. so in
0: I Am A Hero? Ja, auch vor allem, weil ähm, was, was in Zombie-Geschichten halt immer so ein bisschen unlogisch ist, aber das liegt daran, dass wir als Leser und Leserinnen Zombie-Geschichten kennen, er checkt das am Anfang natürlich nicht. Er kommt dann zu seiner Freundin, Achtung, Spoiler, die hat sich angesteckt mit der Krankheit und ist ein Zombie geworden und er checkt das natürlich nicht. Äh, und was ist los und was ist los? Und du sagst natürlich, als das ist doch klar, die ist doch ein Zombie. Da musst du halt wie bei jedem anderen Zombie-Material quasi ein bisschen mitspielen mhm. sozusagen. Und dieses, aber dieses erste Zombie-Aufeinandertreffen, das ist so geil. Ich glaube, das ist eins der Besten, das ich je gelesen habe. Dieser, dieser erste Zombie-Encounter. Okay. Komplett großartig. Und zwar wurde etabliert, dass er bei seiner Freundin immer durch den Briefschlitz durchguckt in der Tür. Ne, wenn er vorbeikommt und dann äh, sieht sie, dass er da ist und dann, du siehst auch in der, in der Szene etliche Kapitel vorher, wie sie versuchen, sich durch diesen Türschlitz zu küssen, ne, so geckigerweise. Mhm. Und er guckt durch den Türschlitz und du siehst seinen Blick und du guckst dann da rein und siehst, dass sie da im Bett liegt und er sagt, hallo, ne, er ist da, sie soll ihm aufmachen und dann kommt sie halt quasi, du, du hast dann wirklich so ein, das ist immer auf so einer Doppelseite, du drehst um, sie steht auf, du drehst um sie kommt näher gekrabbelt, du drehst um, sie kommt noch näher gekrabbelt, du drehst um, sie ist fast da und sie du siehst, dass sie nicht normal aussieht und dann geht's halt los. Und das hat der unfassbar gut drauf, dieser Autor, diesen, diese Spannung quasi mit diesen Panels hochzudrehen, mhm. dass du weißt, es ist gleich gleich geht's los, gleich ist die Scheiße am Dampfen. Voll geil.
1: Also jetzt, wo du so erzählt hast, dachte ich mir, okay, ich weiß schon, wie geht das aus in dem Briefwitz, so versucht er sie zu küssen, aber ähm, ich hatte ja auch schon öfter den Manga in der Hand und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du das siehst, wie die die dem quasi näher kommt, dann ist man gespannt auf das Gesicht von der Frau.
0: Genau, genau. Und der, der, der Stil von diesem Mangaka ist auch ähm, nicht so großäugig, glubschaugen, süß, cute, kawaii-mäßig, sondern der hat, der Zeichenstil ist schon relativ realistisch gehalten. Okay. Und dadurch zeichnet er auch wirklich gute, gute ähm, Zombies und eklige Sachen. Es kommt, es ist dann so, dass sie ihn quasi mit dem Kopf durch die durch diesen Türschlitz dann drücken will, sie zieht ihn dann, die sie, sie zwängt dann ihre Hand durch diesen Türschlitz und packt ihn quasi am, am Kragen, mhm. weil er es auch nicht checkt und sagt, äh, was ist denn los, bist du krank? Und zieht ihm dann quasi mit dem Kopf durch die Tür durch, das ist teilweise ist es ein bisschen trashy, das ist auch gewollt, da gehe ich gleich noch drauf ein, und dann steckt er halt mit dem Kopf quasi in der Tür fest und äh, sie beißt dann in die Türkante, weil er natürlich von außen die Tür zudrückt und sie beißt dann so in die in die, in die Tür rein und beißt sich die Zähne aus. Und das siehst du dann halt auch, ne? wie, wie dann nur dieses Zahnfleisch da ist mit den Löchern, wo die Zähne waren. Also der hat so einen ganz geilen Sinn für für unangenehmen, nicht gore direkt, aber so für unangenehme Sachen.
1: Das sind so zombie Sachen, so, das liebe ich. Das ist dann, wenn... Ja, wenn du dann siehst, wie was die Zombies machen, wenn die dann so reinbeißen in die Tür und es wird ihr vermutlich nichts ausgemacht haben, sie wird ihn dann im Anschluss, jetzt wird sie nochmal irgendwie versucht haben, anzugreifen.
0: Sie beißt ihn dann trotzdem, passiert natürlich nichts, weil die Zähne draußen ja. sind, es tut ihm trotzdem weh, da wird auch noch zwei, dreimal drauf eingegangen, sie, sie reißt sich dann auch die Fingernägel aus an der Tür, indem sie hat kratzt und sowas und du siehst das alles und das ist sehr, sehr unangenehm zu lesen, <lacht> in, a, in a good ja. way aber. Und dann ähm, merkst du auch, dass dann, da kommen dann auch andere Zombies und die sind nicht so wie diese langsam schlurfenden, sondern die sind schon, die können auch rennen. Also da ist Action. Und was ganz cool ist, dass diese Zombies teilweise ähm, noch Sachen sagen, die so quasi übrig sind aus ihrem vorherigen Leben. Sie sagt dann, glaube ich, auch, sie stöhnt dann auch, dass sie ihn, ihn liebt und ihren Namen und sowas. Und das ist, gibt nochmal so ein extra, mhm. so eine extra Schicht an, 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 wie soll ich sagen, an was Neuem, was diese Zombies haben, weil, es stellte, stellt sich dann die Frage, nachdem diese, das vorbei ist und er fliehen konnte, ob die, als sie sich die Zähne ausgebissen hat und die Fingernägel ausgekratzt hat, ob sie ihn vielleicht unterbewusst schützen wollte dadurch, weil sie ich wusste, wusste ja. dass, dass sie quasi, sie steckt in diesem Körper, sie kann sich dieser, dieser, ähm, diesen Trieb nicht erwehren, ihn zu beißen, aber sie hat halt versucht, ihn zu schützen, indem sie sich die Zähne ausbeißen, die Fingernägel auskratzt sozusagen und das finde ich einen sehr sehr interessanten Gedanken. Das
1: ist heftig, das war ich gerade sehr, ich sag's dir, ja, sobald wir hier auf äh, Stopp drücken, bestelle ich mir den ersten Band.
0: Ich finde das so cool. Gibt's bei Thalia. habe ich gestern den zweiten Band bestellt.
1: Ach so, auf Deutsch und auf Englisch <lacht> oder nur auf Englisch? Äh, nee, nur auf Englisch. Okay, wegen aber, Zern, aber kann so. man lesen
0: ist, okay. ist ist nicht nicht äh, kompliziert. Genau, und das und der erste Band ähm, da geht, da geht dann noch ein bisschen in die, in die Redaktion, da gibt es dann noch ein bisschen Zombie-Action und so. Ich weiß noch nicht, wo die Geschichte hingeht. Ich habe nur den ersten Band gelesen, mhm. aber ich werde es weiterlesen. Und es ist halt dadurch, dahingehend schon mal ein bisschen was anderes, weil es in Japan spielt, weil da auch diese japanische Kultur ein bisschen mit reinspielt. Ne? Er ist Mangaka und so, das ist mhm. alles. Dadurch fühlt sich es frisch und anders an. Und was, was mir auch aufgefallen ist, ist, ähm, dass I am a Hero teilweise natürlich so eine Ernsthaftigkeit hat, indem es so Sachen wie das die beschissenen Arbeitsbedingungen von Mangakas in, in Japan in den Vordergrund stellt und auch die gut ausgearbeiteten Figuren und, kann, und spielt dann aber auch mit seiner eigenen Trashigkeit so ein bisschen. Da gibt es zum Beispiel dann eine Szene, da steht so ein Typ auf, der, auf, auf, so eine, auf so einem Fußgängerüberweg und dann steht er da in einem Panel Doppelseite, du blätterst um, nächste Doppelseite, auf einmal kriegt er den Kopf abgerissen von so einem äh, Flugzeugfahrgestell, weil das Flugzeug so niedrig fliegt, dass ihm der Reifen von dem Flugzeug den Kopf abreißt. <lacht> Und das, das sind dann so Momente, wo dann, wo dieser Manga auch mit seiner eigenen Trashigkeit spielt mhm. und dass sich dessen bewusst ist, dass Zombies, dass du das schon auf eine ernste Art und Weise angehen kannst, aber eben halt nicht komplett ernst. Aber und das macht Spaß.
1: Aber das soll ja vermutlich zeigen, dass das Virus auch schon in der Luft ist oder nicht und der Pilot quasi so tief geflogen ist wegen irgendwelchen Zombie Sachen
0: das kann ich dir nicht sagen, das weiß ich so. nicht. Ähm, das, das Flugzeug stürzt dann ab, das, da, da weißt du gar nicht so viel, du kriegst aus den Nachrichten mit, dass es halt äh, Chaos ist und wie die Leute dann halt irgendwie mit den Zügen fliehen wollen und so, wie, wie man es halt kennt, mhm. aber du bist tatsächlich nur in der Hauptfigur drin, du weißt nicht, woher das kommt, was es macht, wie es abgeht, du kriegst nur die Sicht der Hauptfigur mit und dadurch bleibt das alles sehr begrenzt, aber auch sehr ähm, spannend und mysteriös. Ich finde,
1: das, das klingt sehr lecker und ich weiß nicht, ob ich für die Hörer spreche, aber ich bin sehr dankbar für diese Rezension. <lacht>
0: ja. Bitte, bitte. Ich, ich finde es geil. Ja, also es ist vor allem was anderes. Durch, durch die Punkte, die, die, die ich jetzt eben genannt habe. Es hm. ist halt dieser ungewöhnliche Gore, der sehr nah an den an Einzelheiten dran ist, wie Zähne ausbeißen. Es ist diese Ernsthaftigkeit der Hauptfigur, weil das ja doch irgendwie so ein kaputter Typ ist, ein Stück weit. Der hat sein Leben im Griff, aber er hat Verfolgungswahn und er ist ein bisschen halt eher so ein bisschen so eine Arme Wurst und halt einfach durch diese Trash-Einlagen. Das gibt so ein ganz eine ganz interessante Mischung, wo du halt wissen willst, wie es weitergeht, hm. weil du nicht weißt, was dich erwarten könnte. Ich würde gerne mit einem
1: Gedanken aufhören, und zwar dem hier. Du meinst, der leidet an Wahnvorstellungen. Ob der sich nicht das ganze Zombie-Ding einfach einbildet?
0: Vielleicht, keine
1: Ahnung. Wenn ihr es gelesen habt, lasst uns einen Kommentar da, erzählt uns, was war eure Erfahrung mit I Am A Hero. Wenn ihr es vielleicht durch habt, dann könnt ihr uns hier anteasern, so, oh, die Sache kommt ganz anders, als ihr denkt. Wir haben da Bock drauf, ich habe da voll Bock drauf und sag, auf Wiederhören.
0: Wir hören uns. Ciao.